0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur, et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2024. J'enregistre cet épisode le 5 janvier, donc... Si vous êtes auditeur de cet épisode en début d'année 2024, je vous souhaite une, une magnifique année. Et même d'ailleurs, si c'est plus tard, dans l'année 2024, je vous souhaite toujours une très belle année. Dans ce premier épisode, j'ai pas forcément envie de parler d'une thématique précise autour de la périnate, mais plutôt de vous raconter comment j'évolue et comment va évoluer ce podcast. Maintenant ça fait trois ans et demi que le podcast existe, avec euh, environ 140 épisodes je crois, <rire> j'ai même pas regardé. Euh, avant d'enregistrer de, cet épisode, je suis au coin du feu, je suis à la fin d'une deuxième semaine de vacances, donc euh, vous me cueillez euh, dans l'ambiance cocooning de fin, euh, fin de printemps, début d'hiver, euh, fin des périodes de Noël. Donc euh, voilà, peut-être que ça va vous apporter de la détente en même temps. Euh, je suis vraiment baignée euh, de repos en ce moment, ça m'a fait énormément de bien et, et, et cet épisode sera à l'image de, de ce repos intérieur. Mais j'ai quand même envie de, de faire plein de partages avec vous. Euh, le podcast En Temps pour Naître, il est né euh, à peu près en même temps que mon activité d'accompagnante qui est déjà un aboutissement, c'est-à-dire qu'avant de, de se lancer en libéral, on a tout un parcours de reconversion parfois et de formation avec certitude. Euh, moi, j'ai cumulé effectivement les deux avec une vie familiale et donc pour pouvoir mener à bien cette reconversion, il m'a fallu du temps. Et quand j'ai créé mon cabinet, j'ai aussi créé le podcast quelques semaines après. Et donc le podcast, il, il est très utile pour être un reflet des accompagnements, donc euh, l'essence les, de ce podcast c'est de pouvoir partager au monde entier, et pas de façon individuelle, des problématiques, des interrogations, des réflexions autour des sujets du désir d'enfant, de la PMA, de la grossesse bien sûr, du postpartum, et euh, des épreuves de maternité. Euh, donc euh, ça fait euh, maintenant trois ans et demi que à peu près toutes les semaines, je, je publie un épisode avec ces thématiques-là en m'appuyant sur les accompagnements que je réalise au, au quotidien, que je partage avec mes clientes et mes clients ponctuellement, mais c'est essentiellement féminin, il faut l'avouer. Et donc, en fin d'année slash début d'année civile, c'est une coutume que j'ai de me poser un peu et et de me demander quelle perspective j'aimerais ouvrir ou fermer aussi, pour euh, moi et puis pour, euh, bah pour un temps pour naître, hein, maintenant que un temps pour naître existe dans ma vie depuis quelques années maintenant. Bon, rassurez-vous, le podcast va continuer. <rire> Je suis une mordue de, de ce média, que ce soit pour moi, mais aussi pour partager. Donc, euh, pas de fin de podcast, bien au contraire, simplement... Euh, c'est aussi la réflexion de quel angle j'ai envie d'aborder pour euh, entamer ces réflexions Est-ce que c'est toujours ces réflexions que je veux mûrir Alors la réponse est oui. Euh, et j'ai envie de comparer aussi l'expérience professionnelle à du vin. Euh, le vin, selon bien sûr les, les crues, les cépages qu'on choisit, ils ne vont pas mûrir de la même façon. Mais globalement, euh, avec le temps, ça donne des saveurs différentes et... Et je me dis que ben, le podcast aussi, grâce à l'expérience, même si je suis encore une jeune compagnante euh, de 4 ans d'expérience environ, euh, c'est quand même 4 ans de cabinet euh, qui, euh, ben, qui, qui donne des, des réflexions, des, du recul aussi. Euh, parce que avec le temps, je vois des, des sujets qui viennent de façon récurrente, ce qui me permet aussi de, de révéler des problématiques d'accompagnement, de, c'est-à-dire que euh, par exemple, la, la question de, du désir d'enfant, de la conception, eh bien, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi à ce sujet, et je trouve ça hyper gratifiant et passionnant, parce que j'adore euh, ces thématiques-là, j'adore ces accompagnements, et d'ailleurs merci pour la confiance euh, des personnes qui viennent vers moi, notamment grâce au podcast, donc euh, voilà, petit coucou à vous. Euh, mais je remarque aussi qu'on est peu formé à ces thématiques-là, il y a peu d'accompagnements qui existent, et pourtant... C'est un sujet euh, qui est tellement euh, répandu, tellement euh, dans, dans l'obsession de beaucoup de monde, mais euh, de, dans l'invisible. quoi. Et, et ça me paraît aberrant qu'il n'y ait pas plus d'accompagnement euh, euh, qualitatif et de formation qui le permettent, d'où euh, cette maturation euh, en tant que formatrice. Donc euh, je suis accompagnante, mais euh, euh, je développe aussi mon activité de formatrice. Déjà parce que j'adore ça, c'est quand même une condition sine qua non quand on est en, en indépendance et de faire des choses qu'on aime. Enfin bon, c'est mon point de vue, on peut faire des activités qui, qui rémunèrent et qu qui nous passionnent pas, mais ce n'est pas ma vision des choses à moi. Moi, j'ai besoin que ma vie professionnelle me, me comble, surtout quand tu es indépendant et que tu as tous les inconvénients de, du statut d'indépendant, on va pouvoir y revenir. Mais euh, voilà, j'ai besoin aussi d'exercer euh, des un quotidien qui me, qui me plaît, au bas mot, et la transmission est un secteur qui, euh, qui est complètement épanouissant pour moi, et qui est comme une évolution aussi de la pratique de l'accompagnement en, en accompagnement euh, individuel. Donc je reste accompagnante bien entendu, je, je garde cette activité comme principale, mais je suis aussi en train de d'officialiser mon activité d'accompagnante dans le sens où euh, je développe une formation euh, assez qualitative en tout cas c'est ce que je souhaite sur l'accompagnement du désir d'enfant de la fertilité et du parcours PMA donc à destination des professionnels de l'accompagnement oui et en même temps d'autres personnes qui sont au contact euh, des couples et des femmes qui sont dans ce parcours de à la fois du questionnement du désir d'enfant, donc dans la réflexion, mais également dans les essais bébés et euh, avec ou sans médicalisation, que ce soit naturel ou médicalisé. Et euh, il y a beaucoup à faire parce que statistiquement, moi je vois les personnes au quotidien, donc je m'appuie sur des statistiques euh, chiffrées, mais c'est aussi mon expérience qui me le montre, eh bien il y a beaucoup de couples qui ont des difficultés à concevoir donc là quand on parle de difficultés à concevoir on est déjà à un stade avancé euh, des CBB pour la plupart euh, donc on peut, pas, on peut même pas quantifier le nombre de personnes qui ont besoin d'être soutenues et accompagnées dans cette période euh, parce que c'est euh, des enjeux euh, émotionnels, psychologiques et physiques qui sont très très engageants et aussi sur le plan relationnel euh, de couple et avec l'entourage Bref, je pourrais, je pourrais en parler pendant des heures mais euh, du coup ça tombe un peu sous le sens de, de concrétiser là euh, cette formation euh, je, la, je, je la conçois pour qu'elle soit euh, certifiante qualiopi euh, c'est important pour moi euh, parce que j'aimerais qu'il euh, y ait le plus possible d'accompagnantes alors pareil je parle au féminin parce que c'est une immense majorité de femmes hein, qui, qui sont dans ces métiers là mais euh, si vous êtes un homme coucou <rire> vous êtes tout à fait les bienvenus euh, mais il y a un énorme besoin et, euh, et de pouvoir donner accès à ces, à ces savoirs, à ces connaissances, à un maximum de personnes. Donc euh, ça me prend euh, du temps et de l'énergie, mais c'est ultra kiffant à mettre en corrélation avec euh, ma pratique d'accompagnante. C'est pas tous les jours simple hein, de jongler euh, entre, entre ces deux casquettes. Euh, quand on a l'opérationnel de l'accompagnement, euh, avec euh, aussi l'exigence que ça demande hein, d'être présente avec un grand P, et, euh, et organiser avec un grand O et, euh, et, et de pouvoir être en, en sous-marin entre guillemets à, à préparer cette formation dans son contenu mais aussi dans sa forme et dans l'administratif voilà donc euh, une des évolutions professionnelles qui sont qui, qui, qui sont les miennes aujourd'hui et un événement majeur quand même dans ma vie d'accompagnante mais pas que ma vie à moi dans la vie de, de plusieurs personnes, c'est la construction d'un pôle périnatal. Donc si vous me connaissez, vous me suivez, vous, vous êtes au courant, peut-être que vous me découvrez. Coucou Troisième coucou de l'épisode. Euh... Dans quelques jours, va commencer la construction d'un pôle périnatal à Vannes d'environ de 600 mètres carrés, qui va regrouper un ensemble de disciplines, de professionnels, d'activités. Et je suis super contente que ça évolue vers euh, du concret. Euh, en fait, on est euh, un noyau, une petite équipe de deux sages-femmes et de deux accompagnantes. Donc euh, moi, Flora, ma binôme, et puis euh, deux amis maintenant, on, on peut le dire, sages-femmes. On s'est rencontrés euh, au cours de nos vies... Euh, pro et perso euh, donc je ne vais pas vous faire tout le détail mais euh, on, on a été amené à se rencontrer il y a environ deux ans et donc euh, ce projet d'habiter ensemble professionnellement et de faire équipe surtout est né il y a bientôt deux ans c'était en mars 2021 c'est fou quand j'y repense de me dire qu'il y a déjà deux ans qui sont écoulés mais si vous saviez le travail qu'on a abattu depuis c'est monumental monumental heureusement qu'on est une équipe de quatre et qui, qui grandit là euh, parce que euh, seul, c'est, je pense, strictement impossible à tenir comme projet quand on a une vie professionnelle, et, euh, et, et puis parce que ben, ça demande euh, des connaissances, des compétences, et puis des, des ressources aussi, euh, euh, en temps et en finance. il hein, faut savoir le dire, qui est vraiment euh, gigantesque. Et aujourd'hui, je euh, j'aurais au jamais imaginé, il y a deux ans, que j'aurais pu voir ce type de projet émerger, en, en collaboration avec d'autres professionnels. Enfin bref, euh, si j'aurais pu l'imaginer, mais de là à me dire que ce serait concret, et, euh, et sur, un, sur ce terme-là, non, pas forcément. Euh, donc cette structure, elle euh, va regrouper un ensemble de professionnels, on n'est pas encore toutes euh, en place, mais à coup sûr, on sera deux sages-femmes et deux accompagnantes périnatales, donc euh, on a chacune nos compétences et nos casquettes, hein, on est assez complémentaires, et les deux sages-femmes également, elles font des prépas différentes, même si... Bon, elles travaillent déjà dans le même cabinet, donc ça ne va pas être un énorme changement pour elles, mais elles ont chacune leur espace, donc en temps plein chacune au même endroit, ce qui est quand même très chouette, avec une belle salle de prépa, de l'espace. Et, et nous, juste en face, on a un pôle accompagnement, avec nos cabinets, moi et Flora, et deux autres cabinets dans cet espace. Il y aura donc une psychologue et une sophrologue, toutes les deux compétentes et spécialisées dans le domaine périnatal, bien évidemment, et ce bâtiment sera doté d'un étage avec d'autres professionnels. Aujourd'hui, je ne peux pas encore prononcer leur, leur nom, j'attends que ce soit définitif et distribué, mais on, on essaye de constituer une équipe cohérente et pluridisciplinaire, également bienveillante avec les femmes et les familles et... Euh, complémentaires à nos pratiques pour que les personnes aient un parcours logique dans leur vie euh, de femme, euh, leur vie périnatale, leur vie euh, familiale. Et on aura aussi une crèche, une micro-crèche euh, qui sera attenante à ce bâtiment. Voilà, pour vous donner les nouvelles, Donc euh, c'est situé derrière la Clinique Océane pour les personnes qui connaissent euh, la région de Vannes. Euh, mon cabinet actuel est juste... Euh, de l'autre côté de la clinique, donc j'aurais à peu près vu sur les travaux, c'est quand même super cool, euh, mais euh, comme je le disais, c'est vrai que ça nous a demandé euh, des ressources euh, énormes, euh, même en termes de, comment dire, de morale, <rire> d'anxiété, euh, et j'en suis pas sortie, c'est vrai que c'est bah, assez exigeant, et, et c'est des ça fait flipper, en fait, parce qu'on se retrouve à créer des SCI, des sociétés immobilières, euh, d'avoir des rendez-vous chez le comptable, tous les je sais pas combien avec des avocats, bah, l'architecte, les banques, et courir les banques pour trouver des prêts, enfin bref, c'est tellement euh, une croisade, on est déjà aussi dans, dans la découverte, en tout cas moi et Flora, de ce que c'est que d'entreprendre et d'avoir une société, parce que pour pouvoir avoir ce genre de projet, on ne peut pas rester en micro-entreprise, voyez-vous, il faut avoir une société, messieurs, dames, euh, donc euh, bah, c'était déjà un grand pas vers euh, de l'inconnu total pour moi, de créer ce type de structure et je pense assez anecdotique dans le milieu de l'accompagnement périnatal d'en arriver là donc euh, j'ai un peu cette casquette d'Indiana Jones qui défriche euh, un environnement très peu connu donc je dis pas du tout que je suis la seule hein. il y a certainement euh, plein d'autres personnes qui ont leur société dans le milieu de l'accompagnement mais alors j'en connais pas beaucoup et, et, et les banques m'ont regardé un petit peu euh, avec des grands yeux à certains moments en, en nous disant mais oh, votre métier, on ne connaît pas et on connaît encore moins des gens qui viennent nous voir pour nous demander des crédits. Ok, <rire> donc, euh, donc voilà, je me sens euh, un peu seule parfois et heureusement qu'on est une équipe de plusieurs nanas euh, à, à fonder tout ça. En même temps, on est très fiers euh, de pouvoir le faire parce qu'on sait à terme que ça va être trop chouette. Déjà, ça va être joli. Forcément, on va super bien décorer cet espace-là, ça sera cosy. Et, euh, et surtout, de pouvoir euh, accompagner au mieux euh, les femmes, euh, les familles, les couples, les bébés, et, euh, et de travailler ensemble, hein, de travailler en équipe, parce que c'est quand même des métiers où on est vite seul, on se sent vite seul, en tout cas. Et euh, Flora et moi, on se languit de pouvoir euh, être voisines de cabinet. Vraiment, euh, on a commencé par travailler ensemble, et euh, euh, après nos chemins ont fait qu'on a dû euh, prendre des cabinets séparés, et pas au même endroit, parce qu'on n'a pas trouvé, tout simplement. C'était n'était pas un choix et, euh, et franchement, on a vraiment hâte de pouvoir euh, se rallier. Ça va être vraiment, vraiment cool de bosser tout ensemble. J'avais envie de vous raconter tout ça en ce début 2024 parce que j'en parle très souvent sur Instagram et je, je discute beaucoup avec euh, pas mal de personnes euh, à ce sujet et je me suis dit que d'en parler dans le podcast ça pourra peut-être... Euh... Euh, ben, éclairer plus de personnes et puis euh, donner l'information aussi, faire circuler l'info. Maintenant que les premiers, euh, j'allais dire les pierres, je dirais peut-être plutôt les premiers parpaings vont être posés euh, d'ici quelques jours. Donc euh, voilà, c'est officiel. Hein, le, le bâtiment verra le jour qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Euh, dans un horizon à peu près d'un an, à peu près, si tout va bien, si les travaux euh, suivent leur cours. C'est tout ce qu'on espère. Donc, voilà les grosses news du côté d'un temps pour naître. En début d'épisode, je parlais du podcast, j'ai vraiment l'élan d'apporter encore plus de profondeur dans les réflexions euh, de ce podcast, pour plusieurs raisons, d'une j'ai très très envie que ce podcast me ressemble euh, encore plus, et c'est aussi parce que, après plus de 100, proche de 150 épisodes, j'ai abordé beaucoup de sujets. Alors, bien sûr, il y a des sujets que je n'ai pas encore explorés et abordés, euh, mais j'ai la sensation de ne pas avoir été au bout de certaines réflexions, de ne pas avoir tout dit. Et je pense qu'il fallait aussi que je commence par euh, des épisodes qui parlent à tout le monde, euh, qui soient vraiment accessibles, euh, et pas non plus euh, qui prennent les gens pour des neuneus, quoi. Enfin, voilà, moi, les, les, les épisodes ou les, les thématiques... Euh, je ne sais pas euh, balayer de façon superficielle, euh, même si j'ai des épisodes qui durent peu de temps, mais il voilà, y a quand même une image euh, qui est la mienne euh, autour de, de, la, de la réflexion un peu deep, un peu profonde. Voilà, Je ne vais pas juste expliquer comme un tuto, euh, mais il y aura toujours une petite touche de moi dans, dans ces épisodes. Euh, maintenant, j'ai euh, envie d'apporter d'autres dimensions, d'ouvrir certains sujets... Euh, euh, peut-être d'en croiser certains, enfin bref, c'est très abstrait ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment une sensation euh, euh, que j'ai à l'intérieur de moi, de euh, euh, maintenant qu'un temps pour naître est installé, euh, que euh, mon activité d'accompagnante, euh, bah, ça roule, euh, euh, les, les, je, je vis les accompagnements que j'ai envie de vivre, et j'ai envie de continuer sur ce chemin-là, je sais où j'ai envie d'aller euh, dans mon développement, euh, notamment avec, euh, avec euh, le, le pôle euh, formation, qui va grandir, Là, je parlais de la formation Désir d'enfant, mais il y aura certainement plein d'autres formations qui viendront avec ma vie d'accompagnante. Euh, le podcast, j'ai envie qu'il soit le reflet de, de cette maturité euh, d'accompagnement et, euh, et de personnes aussi qui fait des recherches, parce que j'accompagne, mais je, je me forme et je creuse aussi certains sujets. Et, euh, et je suis une personne, peut-être que vous l'avez compris si vous m'écoutez depuis un moment, qui n'est jamais au bout de ses réflexions, de, de ses questionnements. Qui a besoin d'une nourriture cérébrale permanente. En fait, c'est pas que j'en ai besoin, c'est que je fonctionne comme ça. J'ai un cerveau assez bouillonnant. Et ce bouillonnement, s'il si n'existe pas, je m'éteins. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, donc euh, et d'ailleurs, les, les podcasts que moi je suis, en passant, hein, les, les auteurs de podcasts que je vais suivre, ils ont aussi cette particularité où euh, leur angle de réflexion va être assez novateur ou va euh, aller chercher un petit peu plus loin que euh, ce qu'on aurait pu trouver sur Google, quoi en gros. Et En partant de ça, on ne sait pas toujours dans quelle direction va partir telle ou telle thématique. Mais le but, c'est que ce soit une mine de réflexion, euh, toujours avec des clés à transmettre et euh, des, des épisodes qui permettent de ressortir avec des ressources concrètes. Hein, très important pour moi. Tout en alliant la profondeur, la prise de recul. Voilà. Donc, c'est posé. C'est une intention que je pose pour le podcast pour qu'il continue à vivre de la façon qu'il doit vivre, si vous avez des volontés, des suggestions, de thématiques à approfondir, euh, dans tous les sujets autour de la périnate et de la vie d'accompagnante aussi, hein, parce qu'il y a des épisodes plus professionnels, je suis toutoui. Vous pouvez me contacter sur Insta ou par mail. Vous avez dans la description de tous les épisodes mon contact, n'hésitez pas à venir vers moi, moi je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous et enregistrer des podcasts, c'est un peu ingrat, ça aussi il faut que je vous l'avoue. Allez, ça va être des épisodes confession où je me lâche et <rire> où je partage en toute authenticité le back-office de la life d'accompagnante et de podcasteuse, mais en fait j'ai un ordi, j'ai un micro, je suis chez moi ou au cabinet, donc je suis genre toute seule, mais vraiment seule, j'ai des tas de personnes qui me viennent en tête, notamment des accompagnées quand je parle de certains sujets, ou alors bah là, en l'occurrence mes collègues, mais je suis toute seule, et c'est très bizarre parce que quand je regarde mes statistiques, je vois 230 000 écoutes, non pas par épisode, hein, en tout pour l'instant, mais ça me paraît quand même énorme, parce que je ne vous vois pas m'écouter, c'est quand même très 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 bizarre, et ce qui fait vivre l'échange, bah, c'est justement vos messages le fait que vous, bah, que vous me partagez euh, ce que vous ressentez par rapport à l'écoute de tel ou tel épisode, ou, ou bien sûr quand euh, vous me contactez pour être accompagné et que vous me dites que c'est grâce au podcast, ben, évidemment euh, ça, ça crée un lien tout particulier qui est le lien le plus, le plus profond qui puisse exister grâce au podcast. Hein. Euh, mais c'est quand même très bizarre de, de faire du podcast. Hein. On s'imagine qu'il y a un studio, alors oui euh, il y a des grands podcasts avec des grands studios, il n'y a pas besoin de tout ça pour enregistrer un podcast, donc je vous avoue que c'est très pratique d'enregistrer du podcast, mais c'est aussi euh, c'est un peu bizarre. Voilà. C'est simple et c'est bizarre de se retrouver face à un micro et de se dire, ok, il euh, y a autant de gens qui m'écoutent. Et en fait, tant mieux que je sois pas en face de vous, parce que du coup, ça me permet d'être pas timide, de ne pas être timide et de pouvoir euh, lâcher les chevaux et, et de pouvoir être authentique. Voilà, donc c'est aussi s'exposer au risque de la critique, mais ça fait partie du jeu quand on lance un média, et je l'accepte. Je vous parlais tout à l'heure d'évolution, de maturation. Alors, la grande intention que je me suis posée pour 2024, mais pour le reste de ma vie, hein, je dois l'avouer, c'est que je souhaite arrêter, en tout cas modérer, le fait d'être partout, à la fois. Alors cette intention, elle est à la fois vitale aujourd'hui, mais en même temps très très dure à réaliser. Quand je parle d'être partout à la fois, je pense qu'on s'imagine mal la vie d'un indépendant qui a plusieurs projets, tant qu'on la vit pas. Alors elle est... cette vie est tout à fait à l'image de comment je suis et comment je fonctionne, mais ça a ses limites, et aujourd'hui j'ai besoin de respecter vraiment mes limites. Et je crois que dans la vie d'un indépendant, ça arrive très fréquemment, entre 3 et 5 ans, et c'est pile le, 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 le cap là où je suis. Mais quand on crée une activité, on est à don, on est à fond dans ce potentiel créatif, et c'est hyper porteur, tu as une énergie de malade, et c'est génial, c'est passionnant. J'ai adoré, et j'ai toujours le au fond <rire> cette âme passionnée. Euh, mais l'énergie de la création, je ne l'ai plus autant. Alors quand je parle de création, je ne parle pas de créer un épisode de podcast, hein, C'est pas ça. C'est euh, l'élan d'atteindre euh, un point A à un point B. Et mon point B, à l'initial, c'était de vivre de ma vie d'accompagnante, tout simplement, comme plein de, de libéraux. Quoi. Et chose faite, ok, là j'ai comme un, une sorte de contre-coup énergétique. C'est pas que physique, hein, c'est vraiment global de... Je sais pas si je peux poser le mot épuisement, mais allons pour ce mot-là. Euh, où euh, mon corps m'a dit « Ok, là, de toute façon, tu vas plus pouvoir tirer beaucoup de jus. Là, euh, tu as tiré très très fort. » Et c'était ce qu'il y avait à faire. J'ai pas de regret euh, d'avoir euh, donné autant d'énergie à Un Temps pour pendant ces quatre années. Euh, je pense que c'est... Et puis, en fait, il euh, n'y a pas trop de questions à se poser quand tu crées un... un une activité dans le secteur de l'accompagnement périnatal, c'est peu connu, et pour pouvoir en fait te mettre en lien avec le reste du monde, ça demande à communiquer, à partager, à avoir des initiatives fortes. Et c'est pas comme, je sais pas, alors peut-être qu'il y a des maçons dans la salle, ou des... Même si c'est la crise immobilière, faut pas que je parle des maçons, mais a, bref, il y a des... Il y a des métiers, en fait, qui ne connaissent pas la crise, et surtout, c'est pas que je connais la crise, c'est pas ça, c'est que il ben, y a des métiers, ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils existent pour pouvoir euh, rencontrer les gens qui ont besoin de... Euh, je... bon, les ophtalmo, voilà, <rire> ça c'est un très bon exemple. Les ophtalmo, les dermatos, euh, vous, vous faites vos études, vous vous installez, il y aura du monde qui viendra vous voir. L'accompagnement périnatal, c'est pas moins utile, mais c'est moins connu. En France en tout cas, il y a des pays qui... Enfin, tout le monde a son accompagnante dans, dans certaines cultures. Nous, euh, c'est moins ça, et ça demande autant d'efforts de bien se former et de bien accompagner que de faire savoir au monde qu'on existe. Donc ce podcast, oui, il sert aussi à ça. Et l'avantage du podcast, c'est qu'il a deux autres fonctions. Il a à la fois cette fonction de contribution à, à la société. Voilà, il y a des personnes qui vont créer des associations. Aujourd'hui, ce n'est pas mon cas, mais j'estime que le podcast, c'est une contribution à enfin, qui est gra mise gratuitement à disposition euh, de la communauté, donc c'est pour moi important de pouvoir contribuer euh, à ce niveau-là, et le podcast euh, est cette ressource-là. Et il me permet, à titre totalement personnel, de pouvoir euh, être une expression de cette passion euh, qui bouillonne à l'intérieur de moi pour ces sujets-là autour de la périnatalité, même s'il y a plein d'autres choses qui me passionnent dans la vie, euh, c'est important pour moi d'être focus sur une thématique précise et euh, même si la périnade c'est très très large, euh, ça me permet justement d'avoir cet espace d'expression qui permet de contribuer. Voilà, je ferme la parenthèse pour revenir à, à mon principal propos, apporter beaucoup d'énergie à communiquer, à faire savoir qu'on existe, moi j'adore ça, donc c'est pas un effort à faire pour moi mais c'est beaucoup d'énergie. C'est-à-dire il euh, y a les accompagnements, mais à côté des accompagnements, c'est un nombre incalculable d'heures pour, euh, bah, pour faire des posts Insta, pour réfléchir aux thèmes de podcast, pour créer les épisodes, pour faire le montage, la diffusion. Et encore, je ne suis pas une très grande douée de la communication. Je suis... Non, je ne suis pas du tout la grande spécialiste. Je me fais aider sur certains points. Par exemple, en 2023, j'ai fait refaire mon site internet qui est tout mignon et ça vient pas de moi. Donc il faut savoir aussi se faire épauler sur certains aspects. Mais tout ça pour vous dire que ça, plus la gestion d'une entreprise, ça prend beaucoup de ressources. C'est assez anxiogène d'être en libéral, d'être indépendant. Parce que même si... En fait, la fiscalité... Le droit des entreprises français est quand même... Je le découvre, hein, euh, même si on en entend parler. Et, et mon père était aussi euh, entrepreneur, donc euh, il m'en parlait un petit peu. Mais je comprends, en fait, que même si tu fonctionnes bien, tu t'as act ton activité, tu es taxé de fou. Et euh, pour vous donner une idée, aujourd'hui, si euh, sur un mois, j'ai 4000 euros de rendez-vous, ce qui est quand même beaucoup... Euh, ça demande beaucoup d'énergie aussi de, bah, de faire ces rendez-vous et toujours avec un immense plaisir euh, et, et en même temps bah, quand je fais un mois à 4000 euros je, je, en, en perso je peux avoir à peu près 1000, 1200 euros c'est très peu en fait, donc euh, oui c'est euh, avoir une société ça représente ça aussi donc euh, c'est beaucoup de questionnements de, ouais, de, pas de nuit blanche parce que j'ai un bon sommeil mais quand même euh, de noeuds au cerveau et, euh, et au plexus, qui est le siège des émotions. Et ça, j'ai besoin de faire euh, pas une pause, parce que, parce que ben voilà ça fait partie du jeu, mais de me détendre avec ça. Euh, maintenant que le pôle périnatal, ça y est, euh, les, les signatures sont à peu près toutes faites, de, me, voilà, de revenir à mon cœur euh, de, de passion, de métier. Euh, donc... Euh, Présentement, je suis vraiment à fond sur cette formation Désir d'enfant de PMA et c'est vraiment un grand kiff pour moi euh, de, de synthétiser du contenu euh, autour de ces questionnements-là et d'en produire aussi euh, pour pouvoir faire une transmission très personnalisée dans le métier d'accompagnement. Donc bref, ce côté très intellectuel euh, me va ravir et je réfléchis constamment à améliorer mes accompagnements, à, à proposer des supports et des ressources supplémentaires qualitatifs. Euh, donc euh, voilà, c'est une élaboration permanente, mais aussi pour vivre un quotidien un peu plus serein et, euh, et moins axé sur des inquiétudes du quotidien euh, de la vie d'entrepreneur. Donc euh, si vous avez une entreprise et que vous me comprenez, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message euh, ou alors même vous n'avez pas une entreprise, mais vous comprenez quand même parce que c'est... Euh, ça reste quand même euh, bah, pas si évident que ça, même si on peut se dire, oh, euh... de quoi elle se plaint Eh bien, je ne me plains pas, simplement j'expose la réalité euh, de la vie qui est la mienne aujourd'hui, tout simplement. Et ce n'est que le côté pro, parce qu'évidemment, sur le plan personnel, comme toute personne, euh, même quand on travaille dans le milieu du soin et du bien-être, on a aussi nos propres problématique peut-être encore plus parce que finalement euh, euh, on est très soutenant pour les autres et c'est euh, pour ça qu'on qu fait appel à nous euh, et en même temps ben on a aussi besoin d'avoir euh, euh, d'avoir des, des ressources d'avoir euh, de recevoir en fait tout simplement et il me semble avec l'expérience que les personnes qui travaillent dans le soin sont d'autant moins capables euh, de demander de l'aide en tout cas, ça demande encore plus d'efforts. Alors, je ne sais pas si ça demande encore plus d'efforts, mais du moins, il euh, y a peut-être encore plus besoin, euh, parce qu'on porte beaucoup. C'est l'essence même de notre métier. Et même si ça peut paraître, alors je sais pas comment vous, vous voyez les choses, mais ça peut paraître facile, entre guillemets, comme métier. En tout cas, il n'y a pas forcément une pénibilité physique, euh, quoique le massage, ça peut être euh, physiquement sollicitant. Euh, mais euh, ce, ce métier d'accompagnement de soutien, euh, il peut paraître euh, simple à, à réaliser. Euh, D'ailleurs, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'accompagnantes de, de, ou euh, futures accompagnantes qui se sentent euh, impostrices avec ce syndrome de l'imposteur, de euh, comment, euh, comment demander euh, de, des ressources financières aux personnes. C'est tellement naturel, oui, mais euh, c'est euh, humainement très engageant. Et ça a ses limites. Et je peux vous le dire après plusieurs années de pratique que ça a ses limites. Euh, moi, je ne suis pas allée au bout de ces limites-là parce que j'ai conscience depuis le début euh, que ce que j'apporte aux autres, euh, c'est très précieux. J'apporte ce que je peux. Et ce, ce que je peux, euh, bah, il a aussi des limites. Euh, et, je, et par contre, ce que je peux apporter, je l'apporte mais vraiment euh, au plus profond de ce que je peux faire. Et je pense que j'ai une, une grande capacité à... Euh, sinon je ne ferais peut-être pas ce métier, euh, mais ça demande aussi à recevoir. Et, et ce recevoir, ça fait partie des choses qui sont très importantes pour moi aujourd'hui. Euh, parce qu'on euh, ne peut pas se permettre en fait de tout donner euh, de façon inconditionnelle sans prendre soin de soi. Voilà. Donc Cet épisode, c'est un épisode méli-mélo qui parle à la fois de perspectives, de projets qui sont en cours, de comment je vois la vie de ce podcast pour aujourd'hui et pour l'avenir. Un partage à cœur ouvert. Je pense que l'ancienneté de notre relation peut permettre aussi ce type d'échange que j'honore avec un immense plaisir, sans tabou, en toute authenticité. S'il y a des sujets euh, que j'ai évoqués qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de partager avec moi, je me rends disponible. Alors, je reparle aussi de cette disponibilité. Euh, je pense que je réponds à 99,9% des messages, ce qui, je pense, est déjà énorme euh, au vu des sollicitations que je peux avoir. Et j'ai toujours un grand plaisir à, à communiquer, simplement... Ne m'en veuillez pas si parfois je zappe des messages parce que euh, parfois pendant une journée j'ai quasi peu de, de sollicitations et parfois j'en ai 15 en une heure. Et donc euh, bah, ça peut passer à la trappe avec euh, la vie trépidante euh, que j'ai pu évoquer auparavant. Donc surtout ne m'en veuillez pas, si c'est vraiment important pour vous, n'hésitez pas à me relancer et soyez euh, tolérant avec le délai de réponse qui normalement est assez court mais parfois euh, peut être un peu plus long. Euh, voilà, mais j'ai toujours... Euh, à cœur de pouvoir échanger, et partager comme je vous le disais pour moi c'est super important aussi d'avoir euh, une relation vivante, je suis pas là pour euh, dire et vous euh, pour recevoir et appliquer mais, mais vraiment dans une dynamique de partage bon j'espère que cet épisode vous a plu qui que vous soyez euh, au grand plaisir de continuer l'aventure d'un temps pour naître sur tous les plans pour cette année et les années à venir et Toujours avec un immense plaisir de vous accompagner, que vous soyez dans une, un questionnement autour de la périnatalité, que vous soyez professionnel aussi. Je vous souhaite toute la douceur et toute la réussite dans, dans ces temps de vie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis